1: you crazy mother
0: Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung Ja, hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Wir haben das zweite Webinar diese Woche. Ich habe dieses Webinar sehr angepriesen. Ähm, Fabian, das weißt du gar nicht. Ich habe äh, sehr viel Stimmung gemacht für dieses Webinar und da kommt heute was richtig Geiles. Es hat den Druck massiv erhöht auf dich. weiß aber auch, dass du dem Stand hältst, äh, wenn jemand 1864 AB-Tests gemacht hat, wird er uns sicherlich die ein oder, äh, oder anderen Fakten mitbringen können, die uns weiterbringen Cool, dass ihr dabei seid. Wir haben heute das Thema, ich habe es eben genannt, AB-Tests, heißt, ähm, Fabian lässt uns heute teilhaben an dem Wissen, was ihr angehäuft haben, auf Basis der ja, vielen AB-Tests, die sie über die Jahre gemacht haben. Und ich glaube, ähm, das kann uns allen sehr viel Zeit ersparen. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich von Fall zu Fall auch neu reinzudenken, dass nicht alles einfach so übernommen werden kann. Aber es gibt uns trotzdem sicherlich ganz gute Ideen, in welche Richtung man denken sollte. Fabian, dich muss ich gar nicht mehr groß vorstellen, du warst schon öfters dabei, bist, ja, ich sag immer so, Head of Conversion Optimierung, kann ich das so sagen? Nein, du bist Teamleitung äh, in, dem, in dem Bereich, hast du mir, glaube ich, erzählt und ähm, bist für mich so der Conversion Optimierer mit psychologischem Ansatz, den ich so hier im OMT-Kosmos immer anpreisen kann und dementsprechend freue ich mich auch heute wieder von dir, äh, einen Vortrag zu hören. und an diejenigen, die das erste Mal dabei sind, sei noch kurz gesagt, bevor ich an Fabian abgebe, ihr könnt Fragen stellen, bitte über den Chat. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin bin ich raus. Fabian, dir viel Spaß auf gewohntem Terrain. Kann ich mittlerweile sagen, ist cool.
1: Ja, ich meine, äh, fünftes Webinar, glaube ich. Ne? Ja,
0: Oder Ja. Sehr schön.
1: Also Finde ich gut, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Lieb. Das ist ja wirklich mittlerweile fünf bis zehn Webinare pro Jahr. Das macht echt Spaß und äh, dementsprechend Bühne frei. Ich bin raus. Bis später.
1: Ja, vielen Dank, Mario. Ich blende mich mal aus. Ähm, ich bin nämlich noch im Homeoffice und wie das immer so ist im Homeoffice mit der Datenübertragung. Ich hoffe, das klappt alles. Okay. Ähm, ihr könnt meine Slides sehen, hoffe ich. Wer jetzt Probleme hat mit der Ansicht. Ich glaub, also ich kann los. alles sehen. Sehr gut. Also genau. Lieb, ähm, erzähle ich vielleicht auch noch was dazu. Genau, wir sind eine Fusion aus zwei Agenturen, damals der Conversion List und ähm, Bargeting und haben eben bei uns einen ganz starken Fokus, also bei mir im Team, einen ähm, ganz großen Fokus eben halt auf die Psychologie gelegt. Wir haben ganz verschiedene Psychologen im Team ja, aus der Wirtschaftspsychologie Leute, die Design und Psychologie studiert haben. Wir haben auch Leute, die kognitive, affektive Psychologie studiert haben und, ähm, genau, wir versuchen jetzt dieses ganze Wissen aus der Psychologie letztendlich auch auf RB, ins AB-Testing einfließen zu lassen und ähm, in die ganze Optimierung auch von Anzeigen oder auch im SEO eben halt einfließen zu lassen. Äh, Sprichwort Nutzersignale halt auch. Ähm, deswegen der Hase und die Möhren. Um, ist immer unser unser Aufhänger so ein bisschen ja wer bin ich überhaupt ich bin Expert Lead im CAO. ich verantworte unser Leap also das ganze cao Team bei Leap um, ja vorher habe ich Wirtschaftspsychologie in Hamburg studiert um, davor Medienwirtschaft auch in Hamburg studiert und bin dann zwischendrin um, nach Dubai gegangen tatsächlich um, habe da auch meine Masterarbeit geschrieben und da an strategischen Planung gearbeitet um, unter anderem auch, für also wir haben für einen großen Autohersteller die ganzen Adaptionen ähm, der Kampagnen für den Mittleren Osten gemacht. Genau, bin dann aus familiären Gründen zurück nach Hamburg, nach Berlin gekommen. Ja, bin dann durch einen Zufall tatsächlich in die Conversion Rate Optimierung gekommen. Mein damaliger Geschäftsführer hat zu mir gesagt, wie findest du unsere Seite? Und ich habe dann auf eine nette Art und Weise gesagt, dass seine Seite nicht so gut ist und seitdem mache ich Conversion Rate Optimierung. Ähm, Gehe jetzt ins fünfte Jahr tatsächlich, aber vorher tatsächlich auch viel, ja, ich glaube, das Thema Psychologie spielt sich eben halt auch in allen Kanälen wieder. Ähm, genau. Ich würde heute einfach nochmal ganz kurz gar nicht, also klar, ähm, euch irgendwie eine Zusammenfassung geben, auch von dem Ganzen, was ich heute erzähle. Ich würde euch auch coole Testideen mitgeben, ähm, die bei uns sehr erfolgreich sind, die wir auch bei vielen Kunden erfolgreich getestet haben. Wir haben ja der Claim ist ja 100 äh, 1864 Abetas. Ähm, aktuell betreuen wir um die zehn Kunden. Wir haben insgesamt 250 Kunden betreut und haben eben halt auch Daten ähm, ja zu 150 Analytics Accounts ähm, auch über verschiedene Teams hinweg und können da auf jeden Fall ganz coole Sachen rausholen, was ähm, ja so Benchmarks angeht, was Performances angeht. Ähm, Genau. Und wichtig ist aber erstmal, dass man sich das richtige Mindset antrainiert ähm, oder mit dem richtigen Mindset arbeitet. Mario hat es gerade schon gesagt, man muss die Cases immer sehr individuell sehen. Ähm, genau auf das Mindset will ich jetzt nochmal eingehen und ganz am Anfang ganz genau sagen, wie wir eben halt vorgehen bei jedem Kunden. Ähm, wie wir den Kunden eigentlich ähm, sozusagen in, in eine Schublade legen, ohne ihn in eine Schublade zu legen. Ähm, genau. Ja, viel Spaß dabei auf jeden Fall. Gehen wir gleich ins, ins Mindset rein. Ähm, grundsätzlich Daten. Ja, Es geht nicht ohne Daten. Das ist unser A und O. Das ist irgendwie alles, was wir brauchen. So, ähm, wir haben einen Onboarding-Prozess. Wir machen in der Regel erstmal eine Initialanalyse und da beschäftigen wir uns beim Onboarding. Also wir versuchen natürlich erstmal die ganzen USPs des Kunden zu verstehen und was will der Kunde überhaupt und wo will er hin und um, so, die ganzen Klassiker, die man aus dem Marketing kennt. Ja? Um, und dann gehen wir eben halt hin und versuchen, seine Customer Journey ganz genau nachvollziehen. Das ist eben halt der Schritt der Analyse, dass wir genau nachvollziehen, okay, wo, lieber Kunde, hast du überhaupt das Hauptproblem? Ja? Besteht dein Hauptproblem darin, zum Beispiel, also glaubst du, dass deine Conversion Rate nicht gut ist? Weil ähm, deine Conversion Rate, nehmen wir mal an, deine to card rate ist 0,7%. Wenn du aber 90 Prozent Traffic auf deiner Seite hast, der über Content-Seiten kommt, dann ist es auch kein Wunder. Und das heißt, ähm, aus unserer Fusion heraus verstehen wir erstmal ganz genau, wie kommen die Nutzer auf die Seite, wo kommen sie hin, wo gehen sie her. Ähm, und ganz genau zu verstehen, wo ist eigentlich wirklich das Problem und wie viel Traffic haben wir für dieses Problem ähm, oder welche Hebel müssen wir umlegen, um dieses Problem zu beheben. Ähm, das ist erstmal die Analysephase ganz genau verstehen, okay, häufig kommt in der ersten Analyse auch einfach raus, der Kunde glaubt, dass er, also möchte etwas mit seiner Internetseite sagen, was er aber nicht sagt. Er sitzt aber schon zehn Jahre daran, zu versuchen, seine Marketingkommunikation dahingehend aufzubauen, um seine Positionierung irgendwie auf seiner Seite unterzukriegen. Ich hatte jetzt einen Kunde, der hat einen super USP, der kam aber überhaupt nicht auf der Seite durch, das heißt, das haben wir dann erstmal analysiert und uns mit, mit einem externen Blick erstmal ausgearbeitet, ähm, was ist sozusagen die, die Gratification von deiner Seite. Also was ist die, der Grund, warum Nutzer auf deine Seite kommen. Und da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ähm, wir arbeiten da zum Beispiel mit dem Using Gratifications Ansatz, das ist ein Ansatz aus der medien der sagt eben halt, dass sich Menschen bestimmten Medien aus verschiedenen Gründen zuwenden. Und diese Gründe findet man eben halt auch in, auf Webseiten wieder. Also es gibt ja Blogs bla und es gibt E-Commerce, aber auch im E-Commerce kommen die Nutzer nicht alle, um zu kaufen, sondern eben halt auch einfach mal, um zu stöbern und einen Ausgleich zu finden, um sich inspirieren zu lassen. Und so gehen wir dann eben halt rein und versuchen in der ersten Phase erstmal das Kaufverhalten zu verstehen und eben halt auch die Kunden zu verstehen, was will der Kunde sagen, was sagt er wirklich auf seiner Seite und ähm, wie ist das Kaufverhalten? für das Produkt. Und wie ist die Customer Journey? Wie, wie sehen wir, kommen die Nutzer auf der Seite an, aus welchen Kanälen und welche Kanäle performen dann eben halt gut? In der Analysephase gehen wir dann eben halt rein und machen Benchmarking. Das heißt, ähm, wir haben ja 150 Analytics Accounts und die haben wir ausgewertet und haben jetzt sozusagen für verschiedene Branchen, für jetzt nehmen wir mal Fashion E-Commerce. Ähm, dann haben wir noch Fashion Branded E-Commerce, also wenn jetzt zum Beispiel eine Marke wie Adidas oder Nike, das ist halt E-Commerce die eine eigene Brand sind, also nur ihre eigene Marke vertreiben, aber dann gibt es auch, jetzt sind das nicht unsere Kunden, aber About You wäre eben halt E-Commerce Fashion, die nicht selber Marke auch anbietet. so Und so können wir dann eben halt schauen, okay, in wir haben einen Kunde, der ist eine, selber eine große Marke, ja, und können dann schauen, ähm, wie ist eigentlich die Performance für dieses Segment, ja, in unserer Benchmark, im Benchmarking. Und so finden wir dann relativ schnell raus, ähm, wie das eben halt für diese Segmente oder für diese für diesen, für diesen, ja, für diesen Kunden, welche Kunden wir da eigentlich als Benchmark ansetzen können. Ähm, und so können wir dann auch rausfinden, wo sind eigentlich wirklich die Bottlenecks. Ja? Weil eine Abbruchrate in einem Warenkorb kann für einen Kunde keine 25% Prozent gut sein, wenn man aber eine große Marke ist und die Nutzer kommen alle über Brand-Anfragen auf meine Seite, dann ist 25% auf 25 Abbruchrate im E-Commerce tatsächlich nicht so eine gute Quote. Und ähm, genau das machen wir in der Analyse, um erst mal herauszufinden, wo hat dieser Kunde das größte Bottleneck und wie ist das auch im Vergleich zum Wettbewerb zu sehen. Ja, Das nächste ist dann die Hypothese. Ähm, auch da, ich hatte Kunden, die haben gesagt, hey Fabian, wir haben einen Bug auf der Seite, lass uns den mal testen. Da habe ich gesagt, wenn wir einen Bug testen, kann ich euch jetzt schon sagen, was da rauskommt, weil ähm, einen Bug braucht man nicht testen. Das ist halt einfach ein Fehler und den braucht man nicht testen. Und so ist auch unser Prozess aufgebaut in einer Hypothesenerstellung. Das heißt, wir haben in der Regel erstmal einen Prozess, der sagt, hey, ähm, es setzen sich Mitarbeiter hin, die auch schon Expertenwissen haben, aber einfach mal die Seite durchtesten und schauen das Bottleneck, was wir vorher ausgearbeitet haben, ist es vielleicht ein funktionales Problem. Ja? Sind die Ist die Funktionalität der Seite sichergestellt? Dann geht das zum nächsten Analysten und der sagt dann, okay, wenn die Funktionalität der Seite sichergestellt ist, dann ist das schon mal gut. Dann schauen wir uns an, sind die Best Practices für die Branche umgesetzt? Ja? Und dann, wenn das auch passiert ist, dann gehen wir erst in die Psychologie und sagen, okay, hier müssen wir jetzt, mit der Psychologie rein und sagen, um dieses Bottleneck zu beheben, müssen wir wirklich psychologische Effekte verwenden. Ja? Das heißt, man muss sich da ganz genau überlegen, Bugs werden nicht getestet, No-Brainer muss man überlegen, inwieweit man sie testen muss und dann C in die Psychologie, weil Psychologie ist sehr zielgruppenabhängig, produktabhängig, ähm, Kaufverhalten abhängig und ähm, auch kontextabhängig, deviceabhängig etc. Also da gibt es sehr viele Variablen, die wir darauf einzahlen können. Und deswegen ist das Ganze nicht immer so plausibel, oder ähm, ja, plausibel, wie es manchmal klingen mag. Und ähm, das muss man eben halt ganz genau verstehen. Und genau, dann gehen wir in die Variantenerstellung. Unser Programmierer oder unsere Programmierer machen dann das Test-Setup. Ähm, da haben wir eine sehr umfangreiche Qualitätssicherung auch. Wir haben Rücksprachen in der Variantenerstellung. Ähm, in der Vari ist ja eine Manipulation in dem Fall, wo wir dann hingehen und mit dem Kunde auch die Varianten abstimmen und ähm, mit ihm sprechen. In der Testdurchführung, auch da haben wir ein Monitoring, wir, werden jeden, also wir monitoren jeden Tag die Tests, ähm, nach jedem Release gibt es ein Monitoring von dem Test, ähm, läuft alles ein, läuft alles so ein, wie es einlaufen soll ähm, und gehen dann in die Auswertung ja, und in die Implementierung gegebenenfalls. Dann geht es eben halt in die 100%-Ausspielung oder also wir testen dann mit der Gewinnervariante weiter oder wir ziehen eben halt anhand des Trackings wir haben tatsächlich ein sehr umfangreiches Tracking in den Tests um eben halt sehr viele auch Folgetests aus, wieder rauszuziehen das heißt aus dieser Auswertung ziehen wir wieder die nächsten Tests deswegen arbeiten wir in der Regel mit sehr kurzen Sprintzyklen und haben wir planen nicht dass wir da einmal durch fürs AB-Testing, sondern wir gehen eben halt hin und machen erstmal die ersten zwei bis drei Monate, je nachdem wie viel Traffic wir haben, zwei bis drei Monate. Dann schauen wir, was wir da wieder rausziehen können und haben dann für die nächsten Analysen schon wieder Testergebnisse, die wir wieder in die Analyse mit einfließen lassen können. Und so dreht sich der Kreis dann immer weiter und ähm, genau, das ist eben halt der Appell, den Mario vorhin schon gesagt hat. Ähm, Ihr müsst euch auf eure Herausforderungen konzentrieren. Ihr werdet heute viele Testideen mitbekommen, aber vielleicht konzentriert euch gar nicht mehr gar nicht so sehr auf die eigentlichen Testideen, sondern tatsächlich eher auf die Problemstellungen, die dahinter stehen. Und dann kann man überlegen: Habe ich dasselbe Problem und kann ich auch dann denselben Ansatz machen oder kann ich einen anderen Ansatz, noch einen besseren Ansatz machen? Ähm, und dann muss man eben halt die Priorität richtig setzen. Ja, man setzt, sagt dann: Okay. Ähm, wo habe ich die höchsten Abbruchraten? Wie nah ist das an der Conversion eigentlich dran? Ja? ein Checkout ist höher priorisiert als bei einem Einstiegsseite. Wenn ich aber im Checkout schon gut bin, dann wird die Einstiegsseite eher relevant. Ja? Ähm, Daten, ja, also man muss immer ausrechnen, wie viel Einbußen man hinnimmt und wie viel Uplift hat man eigentlich, also wie viel Upliftpotenzial hat man. Dadurch, dass wir die ganzen Tests dokumentiert haben, kommen wir, ähm, Sehen wir, klar, es variiert, aber wir sehen auch, in welchem Bereich. Also wir sehen, dass ein Test, dass manche Tests eben halt nicht über 10% hinausgehen und manche bleiben eben halt unter einer bestimmten Benchmark. So. Ähm, genau, dann macht man keinen Aufwand. Man will immer keinen großen Aufwand verursachen ähm, und immer kleine Entwicklung machen, sich mit kleinen Steps weiterentwickeln. Ja? Und dann eben halt auch die Problemstellung, die man rausgearbeitet hat, validieren. Also sehen wir das in, in Heatmap, sehen wir das in Nutzerfeedback, haben wir das im UX-Research genauso gesehen. Ähm, ganz großes Thema ist eben halt einfach die Objektivität in der ganzen Sache. Ich habe lange Zeit ähm, so einen Zyklus alleine gemacht, also man kann ja relativ schnell im Editor mal was ändern etc. Ähm, aber tatsächlich haben wir unseren Prozess so gemacht, dass ähm, ja, pro Kunde tatsächlich, pro, pro Testzyklus, pro Analyse bis zu fünf Leute daran beteiligt sind. Das heißt ähm, Datenanalyse, äh, QS-Analyse, etc. Das Ganze wird eben halt objektiver und dann kann man noch das ganze Thema Nutzerfeedback einholen. Ähm, und So objektiver das ist, umso besser ist das Ganze. Und dann hat man hinterher Problemstellungen. Man kann jetzt sagen, mein Problem 1, mein Problem 2 und mein Problem 3 sind folgende Seiten zum Beispiel. Und dann geht man hin und schaut, wie viel Tests kann man jetzt aufsetzen, um diese Probleme nach und nach zu beheben. Ja. Und ähm, wie gesagt, ganz wichtig ist, auf jeden Fall, wie gehen wir eigentlich dabei vor? Wir haben bei uns Designer, wir haben Programmierer und ähm, wir haben Leute, die die monitoren und der Analyst ist eben halt so ein bisschen in der Vogelperspektive und überwacht den ganzen Prozess und genau, koordiniert das Ganze dann mit dem Kunden. Und der Design, also wir machen es immer so, dass wir die einzelnen Problemstellungen dann Parallel, also das Ziel ist immer von uns, ein Test aus und der nächste geht an. Hat einfach was damit zu tun, dass man dann ähm, durch diese Testfrequenz, die sich dadurch aufbaut, ähm, deutlich schneller zur Ablösung kommt. Wenn man dann den einen Test macht und dann fängt man dann irgendwann, wenn der abgeschlossen ist, dann geht man ins Design, dann geht man in die Programmierung und dann geht der nächste Test an. Dann sind dazwischen wahrscheinlich wieder, je nachdem, welche Priorität man hat, sind dazwischen vielleicht wieder drei Wochen vergangen. Ja, von Design bis zur Programmierung. Aber wenn der eine Test läuft, arbeitet man schon an dem nächsten. Und dann, wenn der erste abgeschlossen ist und der nächste, der zweite Test läuft, wenn man, na, wenn man die nacheinander anstellt, und der zweite Test läuft, dann kann man an dem Folgetest für den dritten, für den ersten Test arbeiten. Ja? Ähm, und so ergibt sich eben halt eine bessere Testfrequenz, dass man das parallel macht, weil bei uns, wie gesagt, mehrere Leute haben parallel an den einzelnen Tests. Ähm, und das muss man dann halt planen und möglichst eine hohe Testfrequenz aufbauen, um den Traffic ideal zu nutzen und auch möglichst viel zu lernen dabei. ja, Weil am Ende des Tages, umso mehr man testet, umso erfolgreicher wird das Ding nach da hinten aus. Ähm, genau. Ja, die Zielsetzung ist entscheidend. Was ich häufig gesehen habe, wir haben ja, ja ganz viele, ich habe schon ganz viele Leuten zu tun, die auch conversion mit optimierung betreiben, ähm, die eben halt hingehen und sagen, okay, ich möchte mehr Umsatz erzielen. Ja, mehr Umsatz wollen wir alle haben. Ähm, das Problem ist aber nur, dass wir in den Tools, die keine signifikante Aussage für den Umsatz tätigen können. Und ähm, viel wichtiger sind manchmal andere Metiken, also Add-to-Card, Sale-Rate, ja, die dann eben halt auf den Umsatz beitragen. Wichtig ist auch, dass man sich nicht zu sehr, wie am Ende des Tages wollen wir mehr Umsatz erzielen. Den Umsatz können wir aber in den Tools, in der Regel gibt es dafür keine signifikante Aussage, um, und dass man sich dann überhaupt überlegt, welche, auf welche Ziele konzentriert man sich eigentlich. Ja? Um, was sind meine Metriken? Und wenn ich eine Metrik habe, dann gibt es in der Regel noch mal eine zweite, die negativ dadurch beeinflusst werden kann, weil diese erste um, mehr hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Merkliste habe und ein add ja, und ich erhöhe meine add rate dann würde ich mal davon ausgehen, pauschal, dass die Merkliste sich, dass die Nutzer, die, die Merkliste nutzen, sinken. Das kann gut sein, aber wenn ich jetzt andere Metriken habe oder je nach meinem Businessmodell, muss ich mir ein paar überlegen, wenn ich jetzt noch ein Click-Out-Modell dazu habe. Ja, Affiliates, das ist ja häufig so, die haben ja, ähm, da gibt es ja bis zu drei, also drei ähm, Businessmodelle oder drei Cases, wie man Geld generieren kann über, über Affiliates. Ähm, und wenn ich jetzt einmal Cost per Klick habe und einmal Cost per Lead und ich habe die Leads erhöht, aber weniger Klicks, äh, muss man sich halt genau überlegen, in welcher Waage bewegt man sich dann. Ja. Und dann eben halt auch dementsprechend die Metriken aufsetzen. Und wichtig ist eben halt, da ganz genau, also mit dem scharfschützengewehr zu arbeiten und nicht mit der Schrotflinte einfach äh, in die Luft zu schießen und sagen, was runterfällt, nehmen wir mit. So. Ähm, ja, das kann man am Anfang mal machen, aber so, umso mehr man dann gelernt hat, sollte man dann eben halt nach hinten raus immer spitzer werden im AB-Testing und ganz genau schauen, was mache ich als nächstes, was sind die richtigen ersten Schritte. Ähm, die Priorisierung muss eben halt, ist fast meiner Meinung nach der wichtigste Teil der ganzen, des ganzen AB-Testings, ja. Genau, ähm, ja, Priorisierung, ähm, das ist immer ein bisschen relativ. Also, Prozentzahlen sind ja immer relativ. Ähm, das heißt, ich kann 10% Uplift auf eine Conversion Rate von 10% verursachen, und habe hinterher eine Conversion Rate von 11%. Wenn ich eine Uplift, also eine Conversion Rate von 5% vorher hatte und damit dann 10% dann habe ich hinterher 5,5%. Habe damit aber, wenn man sich dann den Nutzer nochmal dazu anschaut, also wie viele Nutzer hat man eigentlich in diesem Segment, dann kann man. Ähm, relativ gut sagen, dass man da eben halt die relativen Zahlen manchmal so ein bisschen ähm, Bias ist, der den Uplifts gegenüber, weil Uplift ist relativ, es ist ähm, 10%, auf, 10 Uplift auf 10% Conversion Rate ist hinterher 11%, das ist deutlich schwerer zu erreichen als 10% Uplift auf eine 5% Conversion Rate, weil bei der 10% Uplift Conversion Rate muss ich hinterher habe ich hinterher 1% mehr Conversion ja, und hier habe ich hinterher 0,5% mehr Conversion. Absolut gesehen, wenn ich jetzt hier aber unglaublich also mehr Nutzer habe im Vergleich zu hier, dann hätte ich hier mehr Conversions generiert. Und ähm, die Gedanken muss man sich eben halt machen, wenn man sich überlegt, welchen Hebel will ich überhaupt umlegen. Ähm, und da geht man in der Regel nicht dahin, na klar, wo, wo schon eine gute Conversion Rate ist, weil da ist es eben halt schwerer, auch Ablist zu generieren, aber ähm, das einfach nur nochmal, die, die Upliftzahlen, die ihr gleich seht, sind immer relativ zu betrachten. Am Ende des Tages sage ich euch nicht, was der Kunde vorher hatte oder wie viel Umsatz, etc. Genau. Aber auch so für die Priorisierung einfach im Hinterkopf behalten, wenn er in die Priorisierung geht, immer überlegen, wo habe ich am Ende mehr Conversions wahrscheinlich. Einfach mal diesen Vergleich machen mit x Prozent Uplift und dann mal durchkalkulieren, wo hat man mehr Umsatz oder mehr, mehr Conversions? Und da wird man dann eben halt, da sollte man auch testen. So. Genau. Dann kommen wir jetzt zu unseren, wie ich finde, ähm, die spannendsten Tests, die ich so mitgemacht habe oder die wir gemacht haben, ähm, ja, gar nicht, muss gar, geht gar nicht um den Uplift teilweise, sondern geht teilweise auch einfach ja, um, um die Theorie dahinter, um die Problemstellung dahinter, um die Cases dahinter, ähm, genau. Cheering und Endowment, mein Artikel. Ähm, was wir gesehen haben, hohe Ausstiegsraten, also im Vergleich zu anderen Kollegen, ähm, hohe Ausstiegsraten im Warenkorb. Das ist häufig ein Problem oder viele Kunden kommen zu uns und sagen, ja, wir müssen unser conversion rate erhöhen, wir müssen im Warenkorb anfangen. Und in dem Fall war es wirklich so, wir haben gesagt, okay, Warenkorb ist ein Problem, ähm, was machen wir jetzt? Alle quick sind umgesetzt, alles da, ähm, eigentlich muss es funktionieren. Und haben dann gesagt, wir werden hier sehr wahrscheinlich, also sind wir halt wirklich in die Psychologie reingegangen, haben gesagt, hier müssen wir jetzt ähm, den Leute einfach mal positiv bestärken. Und ähm, der Hintergrund war, wir, also Menschen mögen positives Feedback. Und wir wissen halt, dass Nutzer im Internet, wenn sie was kaufen, tendenziell erstmal eine gewisse Unsicherheit haben. weil ähm, diese Unsicherheit entsteht einfach dadurch, dass wir bei jedem Kauf im Internet nie hundertprozentig sagen können, ist es wirklich die richtige Entscheidung. Die finale Entscheidung treffen wir erst zu Hause, wenn wir das Produkt in der Hand haben, gerade bei Mode, ja, bei Schuhen. Riesen ähm, Return-Quote, ähm, Riesenproblem. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, diese Unsicherheit kann ein Problem sein. Der Warenkopf der wird häufig als Merkliste missbraucht und ähm, Deswegen haben wir gesagt, wir wollen den Nutzern jetzt das Gefühl geben oder ihm sagen, du hast dich gut entschieden, du hast, das hast du gut gemacht, ja? ähm, Weil wir mögen einfach positiv Feedback. Zusätzlich kommt noch dazu der Endowment-Effekt. Der sagt, dass wir Dingen, die uns gehören, höheren äh, Wert, äh, Wert zusprechen als Dinge, die anderen gehören. Ja, also meins ist besser als deines. Ähm, und hier im Warenkorb hat der Nutzer die erste Entscheidung getroffen. Er legt was in den Warenkorb. Und hat das ja jetzt für sich deklariert. Und ich erzähle die Story immer so, dass ich sage, lieber Kunde, stell dir vor, dir nimmt jemand im, Waren, im Supermarkt deinen Warenkorb weg. Ja? denn Wir haben, wenn wir was bei uns im Supermarkt in den Warenkorb legen, heißt das schon bei uns im Kopf unsers Wenn uns jetzt jemand wegnehmen würde, würden wir sagen, hey, gib mir, mein, gib mir meinen Warenkorb zurück. Und genau das wollten wir sagen. Wir wollten dem Nutzer sagen, hey, du hast eine gute Entscheidung getroffen und meins ist besser als deins. Das sind deine Artikel im Warenkorb. Und so kam dann eben halt die Testidee zu sagen: Hey, gute Wahl hier oben, ja, gute Wahl, das ist Ihr Artikel oder eben halt dynamisch, wenn er mehrere Artikel drin haben, das sind Ihre Artikel. Ja. Also, das eben halt auch dynamisch ausgespielt hat, letztendlich in dem Fall zu einer Sale-Uplift geführt von 2,65 Prozent. Was für den Kunde, was halt in dieser Marke ist, tatsächlich sehr viel Geld auch bedeutet hat am Ende des Tages. Der Test hat in der Programmierung zwei Stunden vielleicht gedauert mit QS. und ähm, wie gesagt, positive Bestätigung und dem Nutzer gesagt, das sind deine Artikel, ähm, um diese Wertigkeit, diese Wahrnehmung von dem Produkt deutlich höher zu gestalten. Ja. Genau, der nächste Text ähm, ist ein Default. Ähm, die Nutzer, was ich bei vielen, vielen, vielen E-Commerce-Shops sehe, ist eben halt, dass der Login ganz stark betont wird, weil sie sagen, okay, wir wollen unseren Nutzern, wenn sie eingeloggt sind, dann haben sie eine bessere Customer Journey, sie können den kurzen Weg gehen, etc. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten halt einfach kein Login haben für die Seite. Ähm, und ähm, dass dann die Nutzer auf Default erstmal den Login erhalten. Ja. Wir haben gesagt, klar, der Default ist gut, macht Sinn. Ähm, wir müssen aber an dem Punkt den Nutzern einfach die Entscheidung lassen, weil wir wissen, 80 Prozent der Nutzer in der Regel, also in dem Fall war es so 80 Prozent, der tatsächlich eine realistische Quote aber auch für andere Shops, sich 80 Prozent der Nutzer eben halt ohne Anmeldung registrieren. Ja? Und wenn sich 80 Prozent der Nutzer ohne Anmeldung registrieren und jetzt kommen sie in den Checkout und es gibt sofort den Warnpower, den Login, also sie können sich sofort einloggen, ähm, ist das die Option sehr prägnant das heißt ich habe den Nutzern erstmal im ersten Schritt gezeigt hey du, kommst, du brauchst ein Login dass sie die Option hier unten noch haben ohne Anmeldung weiterzugehen sehen sie erst im zweiten Schritt aber die Daten sagen uns es gibt eine andere Priorität ähm, genau das ist eben halt und was wir gemacht haben wir haben letztendlich einfach den Default rausgenommen also diese Vorauswahl rausgenommen was auch beim Kunden einfach dazu geführt hat, dass die Kunden mit der Seite viel besser klar gekommen sind, sie sind besser in den Sale gekommen und ähm, konnten relativ schnell abschließen. Ähm, und tatsächlich haben die meisten dann auch ohne Anmeldung genommen. Und der Folgetest war dann, dass wir gesagt haben, jetzt sehen wir, dass die meisten ohne Anmeldung reingehen. Wir haben dann den Folgetest gemacht, also wir hatten dann wirklich die Daten, haben gesehen, okay, wir tracken mal, wie gehen die Nutzer eigentlich rein logischerweise werden hier unten alle wieder wir haben das umpriorisiert haben den nach oben genommen ähm, und haben dadurch nochmal 3,6 Prozent auf den Sale gemacht ähm, genau ein häufiges Problem was ich auch sehe bei, ähm, bei Kunden ist dass wenn Google Shopping-Anzeigen geschalten werden ja das macht ja auch Sinn das ist total legitim alles gut wenn Google Shopping-Anzeigen geschalten und dann werden die Nutzer auf Seiten verlinkt. Ähm, jetzt muss man sich halt überlegen, bei Google Shopping, dann kriege ich ein Bild von dem Produkt und ähm, die Nutzer kommen jetzt auf eine Seite und haben vorher nur bei Google Shopping ein sehr kleines Bild gesehen. Und jetzt auf einmal gehen sie rein und sehen sehr viele Bilder zum Beispiel und ähm, hatten vorher ein spezifisches Produkt. Ja? und wir haben dann gesagt okay wenn sie von Google Shopping oder von der Google Ad Anzeige reinkommen auf dieser Anzeige das heißt sie haben schon eine sehr klare Intention ja. ähm, wir haben dann gesagt wir müssen hier eben halt ähm, den Filter noch mal betonen weil wir davon ausgehen dass der Nutzer wenn er jetzt reinkommt gar nicht direkt das findet was er eigentlich braucht ja und ähm, auch das haben wir mehrmals getestet bei mehreren Kunden auch das hat sehr gut funktioniert ähm, da haben wir ähm, ja Sale 5%, indem wir einfach oben einfach mal die Farbe geändert haben ähm, in, ja, in, in Schwarz. Das heißt, sehr prägnante Filter haben dazu geführt, dass die Nutzer besser mit der Seite gekommen sind und auch besser zu den Produkten gefunden haben, die sie eigentlich gesucht haben. genau Ähnliches Problem, nur auf einer anderen Seite. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auch egal nee, gar nicht. auf der Produkte, auf der Übersichtsseite hat es nicht so gut funktioniert ähm, Google kommt über Display oder Google Shopping auf eine Produktdetailseite ähnliches Problem ne ähm, Nutzer kommt über Display auf eine Produktdetailseite das heißt er hat vorher war jetzt mal in einem redaktionellen Umfeld unterwegs und hat dann irgendwie in dem Content eine Anzeige gesehen und diese Anzeige hat dazu geführt dass er drauf geklickt hat und dann kommt er auf eine Produkte teilweise. Das ist, als würde man den, also der Nutzer liest sich gerade was durch und man stellt sich dann hin und sagt, kauf jetzt. Wir haben damals Tests gemacht für die Amazon, Amazon Affiliate zum Beispiel, wo wir uns hingestellt haben und gesagt, wir gehen nicht mehr von, ähm, ja, von Content-Seiten, also von Display, mit einem Call to Action rein, jetzt kaufen, sondern einfach mal mehr erfahren. Das heißt, die Display-Anzeigen, hatten vorher einen Jetzt-Kaufen-Button und haben jetzt einen Mehr-Erfahren-Button. Und die Nutzer haben ja diesen Informationsintent und da passt einfach der Mehr-Erfahren-Button deutlich besser als ein Jetzt-Kaufen-Button. Weil sie informieren sich gerade über gewisse Themen und wollen nicht kaufen. Wenn sie kaufen wollen würden, würden sie ja vielleicht bei Google eingeben: XY kaufen. Ja, also eine transaktionale Anfrage in irgendeinem Medium stellen. Ähm, wenn sie aber in diesem redaktionellen Umfeld unterwegs sind, wollen sie Informationen. Und wir haben da gesagt, Dazu passt eben halt dieser Mehrerfahren-Button besser. Und daraus ist auch der Test entstanden, dass wir gesagt haben, wenn Nutzer von Display auf einer Produkte-Teilseite einsteigen, ja, den Nutzern, dass die auf dieser Produkte-Teilseite konvertieren, ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, das haben wir auch in den Daten gesehen. Wir hatten da einen riesen Absprungrat und haben gesagt, wenn die Nutzer hier reinsteigen, dann müssen wir ihnen den Weg wieder öffnen. Ja. Das Produkt, also im Parfüm ist es so, ja, dass sehr stark diese Flaschen oder die Flakonen Flakons, einfach ähm, ein riesen Kauftreiber sind. Viele Leute kaufen Produkte oder Parfüms einfach aus den Hintergrund, weil sie die Flasche mögen und auch so ein bisschen so eine Sammlung, Sammlung, ich denke, das heißt, die Flaschen sind für die Displayanzeigen geeignet, ja weil sie aufmerksamkeitsstark sind und man nicht jetzt hingehen will und irgendeine seine, Shopping-Brand positionieren, sondern wirklich die Brand und das Parfüm positionieren, aber dann auf eine Produktdetailseite. Und jetzt haben wir gesagt, wer jetzt, der Nutzer hat auf die Anzeige geklickt, weil ihm die Flasche gefallen hat, war die Annahme. Ja. Ähm, was ist sehr unwahrscheinlich, dass wir jemandem ein Produkt ausspielen, was er tatsächlich auch benutzt? Gerade Parfüm ist ja schwierig im Internet zu kaufen. Ja, ich kann ja im Internet kein neues Parfüm kaufen, ähm, weil ich niemals weiß, ob das wirklich der Geruch mir gefällt. Noch kann das Internet keinen Geruch transportieren, aber irgendwann vielleicht, aber aktuell ist es halt nicht so. Das heißt, wir können nur mit dem Flakon, also mit den Flaschen Aufmerksamkeit generieren, aber wir können die Leute nicht dazu bewegen, das Produkt auch zu kaufen, weil wir eine zu große Hürde haben, Parfüm im Internet zu kaufen. Und Nutzer kaufen im Internet Parfüm, was sie schon kennen oder bestellen eine Probe. Ja, dann müssen Sie es erst riechen und dann sagen Sie, gefällt mir nicht oder gefällt mir und ich es dann. Das heißt, Sie kommen auf jeden, es gibt auf jeden Fall den Pfad, ich weiß ganz genau, was ich will. Ja? Ähm, aber nicht über Display hängen. Über Display streue ich ja erstmal. Und deswegen haben wir gesagt, dadurch, dass wir diese Probleme erkannt haben, weil wir das, Pro die, das Produkt verstanden haben und auch den, ja, diesen, das Medium Display für Produkt oder für Parfüm verstanden haben, haben wir gesagt, wir müssen hier den Weg wieder aufmachen für den Nutzer. Und was haben wir gemacht? Wir haben oben ähm, eben halt hier verschiedene, ähm, ja, die Navigation betont, um den Nutzer einfach weiter auf die Seite zu führen. Wir haben hier dann auch ähm, verschiedene getestet, also verschiedene Anordnungen. Einmal ging es dann hier direkt zu Damenparfüm, Herrenparfüm und es ging dann eben halt zu Make-up etc., sodass die Nutzer weiter in die Seite reingegangen sind. Das war das Hauptziel von diesem Test. Wir wollten den Nutzer weiter in die Seite bekommen und haben dadurch tatsächlich auch die Sale-Rate um 6% erhöht, weil die Nutzer auf der Seite erstmal mal wurden über die Flasche und dann hier zu sagen, hey, wir haben auch Gratis-Produkte oder gratis zum Beispiel oder wir haben eben halt Sale-Angebote. Vielleicht findet der Nutzer dann sein, sein eigenes Parfüm, was er eh schon nutzt, im Sale. Und... Ähm, Genau, das hat sehr gut funktioniert und ähm, war genau das, also diese, diese Verbindung von Traffic, wie tickt der Traffic, wo kommt das her? Produkt verstehen und ähm, Kaufverhalten auch verstehen, also Insights aus dem Kaufverhalten nutzen, um dann ganz gezielt diese, ja, diese, die Optimierung vorzunehmen. Häufig ist es halt so, dass die, dass die Leute sagen, okay, ich habe das Buch Y gelesen und ich habe da den und den Test gelesen. Ja? Ähm, nehmen wir mal Zeitconversion Conversion oder es gibt ja Usual Test Set. Und da habe ich gelesen, dass, das, 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 also das. und was. Ähm, und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Man muss sich halt vorher wirklich Gedanken machen, warum muss ich diesen Test machen. Ja? Wenn, ich diesen, wenn ich verstanden habe, warum ich diesen Test machen muss, dann, unsere Erfahrung, ist ja in der Regel auch erfolgreich. Ähm, aber wenn ich sage, ich teste mal, weil ich das irgendwo gelesen habe, oder ich teste vielleicht auch, um rauszufinden, ob ich das Problem überhaupt habe, ja, wenn ich das Problem nicht habe, dann wird der Test vielleicht auch gar nicht erfolgreich, weil, ja, ich nicht drüber nachgedacht habe. Und dann, dann genau, und wir machen uns diese Gedanken immer vorher, um so die, die Erfolgsquote zu erhöhen. Ähm, schöner Test ist auch, ähm, auch hier wieder Ausstiegsraten im Checkout. Ähm, viele haben es auch schon gesehen, wahrscheinlich, gerade im Modebereich. Ähm, ja, verlusterversion Sie sagt, dass Verluste überwiegen Gewinn. Also, wenn, wenn, wir uns, also, Verluste verursachen Schmerz bei uns und Gewinne führen zu Belohnung. Belohnungs, also, ne, Euphorie. Und ähm, wir Menschen sind eher so, dass wir sagen, wir wollen Verluste vermeiden. Wir wollen Negatives vermeiden, anstatt Positives erreichen. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, auch hier wieder Abbruchrate im Warenkorb. Ähm, Nutzer sollte nicht weitergehen, äh, sollte weitergehen. Ja, wir haben jetzt gesagt, dadurch, dass Verluste überwiegen als Gewinne. Und hier ist es ja so, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, hier ist es tatsächlich schon drin. Ich zeige gleich nochmal ein anderes Beispiel, was wir tatsächlich getestet haben. Aber in dem Fall zahlt das auch schon noch die Verlusterversion. Das heißt, an, hier wird dem Nutzer gezeigt, hey, das ist, Produkt ist schon mal ausverkauft, ja. das, ist, ähm, das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Das heißt, wie lange ist denn das noch verfügbar, wird jetzt schon bei den Nutzer suggeriert. Ja. Und ähm, ja, was man bei vielen Shops auch sieht, ist tatsächlich auch, was wir getestet haben, ist, ähm, dass die Artikel im Warenkorb nicht reserviert Das heißt, wir sagen dem Nutzer, ja, ähm, du hast jetzt deine Entscheidung getroffen, du hast jetzt deine Produkte für dich deklariert und jetzt sagen wir ihm, hey, aber sei gewahrt über Nutzer: Dein ähm, das Produkt im Warenkorb kann morgen ausverkauft sein. Und ähm, was spannend ist an dem Ergebnis, wenn wir haben das zusammen mit dem Endowment-Effekt getestet. Also wir haben es einmal beide Effekte voneinander getestet, losgelöst getestet und dann im dritten Test, wir haben gesehen, beide funktionieren gut. Ja, und dann im dritten Test gesehen, was passiert eigentlich, wenn wir den Nutzer vorher sagen, das ist sein Produkt? Du hast dich gut entschieden, du hast eine gute Wahl getroffen, das ist dein Produkt. Was passiert eigentlich, wenn wir dem Nutzer jetzt sagen, dass die Produkte nicht reserviert werden und er das wieder verlieren kann? Und da haben sich diese beiden Effekte, dieser, also dieses Cheering einmal, diese gute Wahl, plus dieses ähm, diese, Endowment-Effekt, also meins ist besser als deins Effekt, und dann dieser, hey, der Artikel kann vielleicht gleich ausverkauft sein, tatsächlich hochaddiert. Und wir haben dann gesehen, zusammen alle drei Effekte bringen eben halt plus 9%. Prozent ähm, und das ist eben halt das, was ich meine, dass man dann vorher man macht einen Test hat jetzt gesagt okay wir haben ihn jetzt einmal da wir haben jetzt also das sind die beiden die Effekte gehen ja tatsächlich so ein bisschen gegeneinander also einmal sagen wir das ist deins und aus einmal sagen wir ihm das ist nicht mehr deins. und ähm, das war eben halt spannend das zu sehen ähm, was jetzt passiert bei den Nutzer führt das vielleicht auch so, eine, so eine, kognitiven Dissonanz, dass er sagt, ey, das ist jetzt los, das ist jetzt meins, das ist nicht meins, äh, jetzt wollen sie mich komplett verarschen. Aber ähm, es hat halt sehr gut funktioniert. Und wir haben dann die, ähm, den ersten Test, das war der Endowment-Effekt, den haben wir positiv getestet, den haben wir dann Prozent ausgespielt und dann obendrauf nochmal die Verlustaversion ähm, getestet. Genau. Ähm, Warnkopf speichern. Ein ähm, großer Grund gerade im Mobile ist es eben halt, den Warenkorb stehen zu lassen, weil ich noch unsicher bin. Ja? Also es gibt ja die Theorie, die auch häufig diskutiert wird tatsächlich, ähm, kaufen Nutzer tatsächlich auf Mobile oder kaufen sie nicht auf Mobile und gehen sie dann auf Desktop. Ähm, wir wollten in diese Diskussion nicht einsteigen, haben gesagt, wir testen es jetzt einfach mal, was passiert, ähm, wenn wir den Nutzern dahingehend optimieren. Und wir haben dann ja den Nutzern die Option gegeben, den Warenkorb zu speichern, um dann später auch auf Desktop kaufen zu können. Und was ist passiert? Ähm, ja, der Sale-Rate hat sich um 7% tatsächlich erhöht, also direkt auf dem Device selber. Ähm, auch der Warenkorb-Wert hat sich erhöht, aber auch die Registrierungsrate, das habe ich jetzt hier nicht mit reingeschrieben, aber die Registrierungsrate hat sich durch den Button hier unten um 50% auf Mobile gesteigert. Ja? Und... Ähm, auf Desktop tatsächlich nicht. Das heißt, wir hatten hier, in dem Fall würde ich sagen, es stimmt, die Theorie. Also ich würde da mitgehen und sagen, Nutzer fangen auf Mobile mit der User Journey an. Das ist ja auch das so ein bisschen, warum Google gesagt hat, Mobile first. Ähm, und gehen dann irgendwann auf Desktop. Und in dem Fall hat das halt tatsächlich einen riesigen Abgriff gebracht. Genau. Ähm, ich denke, ihr wisst es alle. In Deutschland oder sind die meisten Nutzer sind einfach Rechtshänder. So. Und wir haben bei uns, wenn ihr mal euer Handy in die Hand nehmen wollt, ähm, wenn ihr euren Daumen einfach mal ganz entspannt das Handy in die, auf die, in die Hand nehmen wollt ähm, und euren Daumen müsst ihr mal gucken, der Daumen müsste ungefähr in der Mitte vom Screen platziert sein. Das nennt sich Comfort Zone. Die Comfort Zone vom Daumen, das ist alles das, wo der Nutzer ohne Aufwand, ja hinkommt, ohne, sein, ohne sich anstrengen zu müssen mit seinem Daumen. Also genau hier so der Bereich, die höchste Komfortzone ist eben halt hier in der Mitte, weil der das Nutzer einfach in der Hand hat. Ähm, natürlich ein bisschen von Device zu Device unterschiedlich, durch unterschiedliche Größen, aber die Komfortzone ist in der Regel in diesem Bereich für den Daumen, wenn ich das mit einer Hand in der Hand halte. Aber die meisten haben auch das Handy mit, mit einer Hand in der Hand und nicht vertikal äh, mit zwei Händen, sondern tatsächlich eher mit einer Hand um, und dann ist die Komfortzone in dem Bereich. Was wir gesagt haben, dass, wenn so viele Rechtshänder da draußen sind, dann müsste ja der Rechtshänder jetzt, wenn er hier oben auf das Menü gehen möchte, einmal quer über den Bildschirm und ihr könnt das ja vielleicht, wer gerade ein Handy in der Hand hat, einfach mal machen. Ihr müsst automatisch auch die anderen Finger mit bewegen Das heißt, ihr habt einen höheren motorischen Aufwand, hier oben rechts das Bürgermenü zu erreichen. Um, wenn wir es aber nach nee, Entschuldigung, hier oben links das Bürgermenü zu erreichen, wenn ihr Rechtshänder seid. Linkshänder ist es hier oben einfacher, weil die Konferenz so genau andersrum ist. Aber wir haben die meisten Rechtshänder und wir haben jetzt gesagt, drehen es hier hin. Wir setzen das Bürgermenü hier hin und ähm, die Nutzer können so eben halt besser an das Bürgermenü rankommen und wenn sie besser an das Bürgermenü rankommen, können sie sich besser navigieren und haben so auf jeden Fall eine bessere User Experience. Ja? Deswegen Bürgermenü oben rechts. Ähm, ja auch ich denke ein spannender Effekt ist der Anker-Effekt ähm, es gibt so also der Anker-Effekt sagt ja, dass ich wenn ich dem Nutzer höhere Zahlen vorher anzeige er auf höhere äh, Preise geprimed wird ja, wenn man eine Küche kauft, dann schmeißen die einem erstmal eine, eine Zahl ins Gesicht die, da fällt man erstmal um und dann sagen sie, okay wir rechnen nochmal nach, okay wir haben jetzt nochmal 50% Rabatt rausgeholt dadurch dass wir nochmal analysiert haben und das ist ein bisschen der anker also erstmal hohe Preise auf dem hohen Preis Prime, damit der nächste Preis darunter ähm, positiv wahrgenommen wird. Ja? Ähm, und was uns da halt aufgefallen ist, bei vielen Shops, es wird random, es wird ähm, beim Einstieg in die kategorie -Seite nach top kategorisiert, dass die top immer oben ist, das macht Sinn, dann aber die Topseller die am teuersten sind, hier oben anordnen, weil dann werden die Nutzer mit dem höchsten Preis, steigen sie ein. Zudem ist auch die Kachel hier oben, ja, wenn man, ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, aber vielleicht noch mal ganz kurz im Hintergrund, es gibt das F-Muster, das heißt, Nutzer steigen ein und lesen die Seite in so einem F-Muster ähm, und die Kachel hier oben, das sehen wir bei allen unseren Kunden, das ist so ein bisschen die, die goldene Kachel, ja. ähm, diese Kachel ist immer glühend heiß und wird von allen angeklickt, noch am häufigsten angeklickt und es wird nach unten hin immer weniger und diese Kachel hat die Proposition. Position. Wenn ich jetzt hier mit einem kleinen Preis ansteige, komisch, aber die Nutzer klicken trotzdem drauf. Egal, was da für ein Produkt das ist, heißt. die Kachel ist immer am heißesten. Und ähm, wir haben da den, also den Top-Seller, also in den ersten zwölf Kategorien, äh, in den ersten zwölf Produkten werden immer die Top-Seller angezeigt, um dann hier oben den teuersten top zuerst zu positionieren, ähm, weil die Nutzer dann auf einen hohen Preis geprimed werden. Also ungefähr so sollte das dann aussehen. Wir fangen mit einer 89 Euro an. Ja. Ähm, hab hier das teuerste Produkt. Das teuerste Produkt wird am meisten in den Warenkorb gelegt. Plus alle anderen Produkte sehen dagegen günstiger aus. Und das ist ähm, gerade in so, so, ja Preis steht ja auch für Qualität. Das heißt, die Assoziation von einem hohen Preis geht eben halt auch mit, einem, mit einer Qualitäts- Annahme daher. Also Nutzer, wenn sie einen hohen Preis sehen, vermuten dahinter auch eine hohe Qualität. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, wenn wir mit einem hohen Preis einsteigen, werden die Nutzer erstmal auf eine hohe Qualität geprimed. Wir haben das Top-Produkt, also das teuerste Produkt, das umsatzstärkste Produkt, dann Top-Seller in der Top-Kachel und wir primen die anderen Kunden, die anderen Produkte auf einen ähm, anderen Preis. Und ähm, ja, in dem Test ist mir damals eigentlich klar geworden, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier so viele Gründe, das zu tun, ja, aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Aber umso mehr man über den Kunde weiß, umso mehr man Theorien heranzieht, psychologische Theorien, umso mehr man Insights man hat und umso mehr Daten man heranziehen kann, umso mehr Begründung hat man. Ja, wenn ich auf die Heatmaps gucke und ich sehe, hier oben ist das F-Muster und alle klicken hier auf die Kaffe oder ich sehe, dass ähm, einfach... Das teuerste Produkt, also dann eben halt das in Kombination mit dem Anker-Effekt ähm, und mit Kombination mit, dem, mit dieser Qualitätsbegründung, ja, dass man dann immer mehr Gründe hat. Also ich, wir haben jetzt drei Gründe, warum das gut ist. So. Und dieses Warum ist eben halt unglaublich wichtig. Ähm, sich auf verschiedene Arten und Weisen zu überlegen, warum ist das jetzt eine Optimierung. Ja? Ähm, und dann zu testen und dann auch in der Regel eben halt gute Ruheablüft zu erzählen. Das ist natürlich aufwendig. Man kann auch einfach wahllos Tests auf der Seite verstreuen. Ähm, führt aber dazu, dass ich vielleicht einfach Uplift vermeide, weil ich meine Testergebnisse selber in den Bottleneck reinlaufen. Ja? Und das wäre natürlich schade, weil so vielleicht auch viel Potenzial einfach liegen bleibt, weil ich dieses, diesen Uplift irgendwo nicht spüre, zumindest nicht in den Zahlen so spüre, wie ich ihn spüren könnte, weil ich auf der falschen Seite getestet habe. Ähm, genau, Risikovermeidung, das hatte ich vorhin schon erzählt, gerade mobile, diesem Thema, Nutzer sind sich noch nicht so sicher, äh, müssen noch zweimal gucken. Ähm, wir haben jetzt gesagt, dieses, dieses Risiko, dem wollen wir begegnen und wir wollen jetzt, also diesem Kaufrisiko wollen wir begegnen. Und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, den Nutzern einmal einen Spillover-Effekt genommen, das heißt einen Abfärbeffekt das sage ich gleich, das zeige ich gleich, aber auch ihm vermittelt, ey, du hast 30 Tage Rückgaberecht. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker tatsächlich. Hier vielleicht nochmal die Anmerkung, ihr dürft damit nur werben, wenn ihr mehr als 14 Tage habt. Ihr dürft damit nicht werben, wenn ihr die gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage Rückgaberecht habt, dann müsst ihr damit nicht werben, aber sonst dürft ihr dahin schreiben. also wenn ihr ex seid und sagt, ey, 30 Tage Rückgaberecht, 100 Tage, wie Zalando Alando zum Beispiel, oder unendlich Rückgaberecht, dann könnt ihr das hinschreiben. Genau gemacht haben, das ist eben halt das Spillover-Effekt, dass wir hier gesagt haben: Hey, wir nehmen jetzt Payment-Methoden mit rein, einfach um ähm, ja diese bekannten Marken zu zeigen. Also in dem Fall war es jetzt nur Master, also nur Kreditkarte, aber normalerweise eben halt auch Pay PayPal mit rein oder ähm, ja, PayPal, Klarna. Ähm, ja, die ganzen Visa, also Kreditkarten anzeigen, weil der Nutzer kennt diese, ähm, diese Marken. Und wenn er diese Marken kennt, dann hat er automatisch Vertrauen. Also, wir, wir vertrauen eher denen, die wir schon kennen. Ja? Und ähm, wenn man das eben halt diesen Spillover-Effekt nutzen kann, um A, Vertrauen in den Shop aufzubauen, und das heißt, diese ganzen Payment-Sachen sind auch vertrauenswürdig, ein Stück weit. Aber dann eben halt auch zu so sagen: hey, 30 Tage Rückgaberecht. Und ähm, genau, hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, gerade auf Mobile ist das eben halt ein großes Thema. Das ist tatsächlich mein, mein Lieblingstest. Ja. Ähm, der hat richtig Spaß gemacht, weil wir haben gesehen, Nutzer kommen auf die Seite und springen relativ schnell wieder ab. Ja, Checkout funktioniert, aber wir müssen vorne mehr Nutzer reinbekommen. Und ähm, ja, Hauptbottleneck war tatsächlich ein Overlay, was die Nutzer darauf hingewiesen haben, ob sie firmenkunden oder Privatkunde sind und ähm, wie man die Preise wahrgenommen hat haben möchte. Also möchten Sie die Preise mit oder ohne Mehrwertsteuer angezeigt bekommen? Ähm, das ist ein zu fragen. Tatsächlich ist es so, dass sogar im B2B-Bereich die Nutzer überwiegend also ein Problem damit haben, Preise in Nettopreisen wahrnehmen zu können, weil wir im Alltag immer regelmäßig mit Bruttopreisen konfrontiert sind und dann im B2B-Bereich, wenn man professioneller Einkäufer ist, ist es natürlich okay, aber wenn man jetzt ähm, sagt, ich möchte den Preis bewerten, dann fällt das dann relativ schwierig, weil man auf einmal Nettopreise da stehen hat. Ja. Und, ähm, ja, wir haben gesehen, dass viele Nutzer ähm, auf die Seite kommen und an diesem Punkt abspringen. Und Was wir gemacht haben, wir haben gesagt, der Nutzer kommt auf die Seite und er hat sich noch nicht, noch nicht entschieden. Ähm, er hat sich aber entschieden, auf die Anzeige zu klicken, auf die das Snippet in Google, bei Google zu klicken oder eben halt auch auf die Display-App etc. Er hat sich entschieden, auf die Seite zu kommen. Das ist eine Entscheidung. Ja. Und wir haben, das war auch eine riesen Diskussion mit dem Kunde damals, der Kunde auch hat gesagt, er hat sich doch noch gar nicht entschieden und das kann doch nicht sein und das funktioniert doch nie und er hat sich ja nicht entschieden. Der Punkt ist, wenn man den Menschen vermittelt, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, dann führt das dazu, dass sie diese entscheidungen beibehalten werden weil ähm, wir immer das bedürfnis haben uns konsistent zu, äh, konsistent zu verhalten und ähm, wenn ihr zum beispiel aufhören wollt mit rauchen oder abnehmen wollt dann müsst ihr ganz vielen menschen erzählen dass ihr abnehmen wollt dass ihr aufhören wollt mit rauchen weil ihr wollt euch konsistent also unterbewusst immer konsistent verhalten und jedes mal wenn ihr vor diesen leuten anfangt ähm, zu rauchen oder zu essen habt ihr automatisch äh, schlechtes gewissen seid dadurch ähm, dadurch wieder äh, motivierter wahrscheinlich dieses, dieses vorgegebene Verhalten, was ihr vorher kommuniziert habt, ähm, durchzuziehen. Müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr dadurch nicht selber stresst, dass ihr dann wieder mehr anfangt zu rauchen, weil ihr so gestresst seid, weil ihr anderen erzählt habt, dass ihr nicht rauchen wollt. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen so ein, so ein Trick der, der Psyche, dass wenn man das aus Stressgründen macht, muss man sich darüber klar sein, dass man da dann eben halt mehr Stress damit bei sich verursacht ähm, aber in der Regel ist es halt so, wenn wir sagen, ich mache das, dann, dann nur dadurch, dass ich es offen kommuniziert habe, will ich es machen. Und ähm, genau das haben wir hier genutzt. Wir wollen den Nutzern sagen, du hast dich schon entschieden. Ja? Du hast dich, jetzt, wenn du hier einsteigst, du hast dich entschieden. Ja? Ähm, und dann haben wir gesagt, wenn der Nutzer so empfangen wird, ist das A sehr, sehr schön, es ist, ähm, ja, ist ein positiver Empfang, aber führt eben halt auch dazu, dass der Nutzer diese self-fulfilling prophecy im Kopf hat, dass er das versteht, okay, ich habe mich jetzt irgendwie entschieden. Und dann hat das eben halt dazu geführt, dass auch deutlich mehr Nutzer was gekauft haben, aber auch Produkte, mehr Produkte in den Bank haben. Ähm, genau, einfach nur, weil wir den Nutzer gesagt haben, wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden haben. Ähm, genau. Vielleicht noch mal ein ja ich sag mal ein Beispiel weniger aus dem E-Commerce sondern tatsächlich eher aus dem Bereich ähm, der Lead-Generierung viele machen es ja so dass sie tatsächlich einen sehr lange Fahrt vorweg haben diese Lead-Generierung ähm, also in dem Fall war es eine Heizungsberatung mit hinten raus man Lead-Generierung und ähm, einfach die Fragen vorher stellen damit der Nutzer ein gewisses Engagement hat ähm, durch dieses Engagement ihm die Progress angezeigt werden kann und er dann nach hinten raus motivierter ist ähm, so ein bisschen, was man vielleicht aus den Sales kennt, wenn der Kunde dreimal Ja sagt, dass er dann noch das vierte Mal Ja sagt. So. Auch wieder ein bisschen mit dieser Konsistenz und den Nutzer eben halt durch eine sehr lange Fahrt führt. Und, ähm, wir haben jetzt die Seite analysiert. Wir haben beim Einstieg und im, 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 ja, beim Einstieg ein hohes Bottleneck gesehen. Wir haben aber auch im ähm, Formular ein hohes Bottleneck gesehen. Formular haben wir gesagt, okay, der Prozentsatz, der da aussteigt, ist von normal für ein Formular. Und so. Und, ähm, Genau, wir haben jetzt gesagt, wir müssen hier mehr Vertrauen aufbauen. Wir müssen den Einstieg erleichtern. Ja? Wir müssen den Menschen auch ein positives Feedback geben. Das habe ich natürlich vorhin schon mal gesagt, beim Einstieg positives Feedback motiviert. Ja? Aber wir müssen auch sagen, warum, lieber Kunde, musst du eigentlich diese Angaben machen? Also wir haben ganz viele Sachen geändert, weil wir so viel Traffic haben, deswegen mussten wir ein bisschen kontraststärker sein. Und wir haben eben halt die Progress Bar in den First View gelegt, damit der Nutzer immer vor Augen hat, wie weit er schon gekommen ist. Und diese Begründung der Angaben ist halt auch ein psychologischer Effekt, dass wir automatisch, sobald wir eine Begründung hören, der Sache mehr Glauben schenken. Also wenn wir eine Handlung bei jemandem verursachen müssen, dann müssen wir immer eine Begründung mitgeben. Ja, ähm, ich mache das auch die ganze Zeit, ich spreche darum, wir brauchen warum, wir brauchen warum für einen Prozess, aber wir müssen denen immer eine Begründung mitgeben. Ähm, es gibt eine Studie, da wurde eben mal halt, ein Nutzer an Kopiere und dann ist jemand hingegangen und hat gefragt, kann ich vor, weil mein Kind muss aus der Kita abgeholt werden. Da wurde er vorgelassen, weil die Nutzer verstanden haben, es gibt einen Grund dafür, dass er vor kann. Wenn du aber hingehst und sagst, dich einfach vorne hinschätzt und sagst, ich gehe jetzt vor, dann sagen die Nutzer, was soll der Quatsch? Ja, ähm, Stell dich hinten an. Und da gab es noch den dritten Fall, dass der, ist die Person hingegangen und hat gesagt, kann ich bitte vor, also kann ich bitte vor, weil, ohne wirklich eine Begründung anzugeben. Und das hat genauso gut funktioniert wie. Ähm, als hätte er eine volle Begründung angegeben. Das heißt, allein das Wünschen weil führt dazu, dass die Nutzer besser motiviert werden. Weil unser Gehirn fängt dann schon automatisch in so einen, ja, so einen Standby-Modus und sagt, okay, wir wollen, äh, ich habe verstanden, es gibt einen Grund, ich habe aber gar nicht richtig zugehört, dass ich ja gar keinen Grund gesagt habe. Und das zeigt halt dieser Case und diese Studie damals, zeigt halt, dass, ähm, ja, die Begründung unglaublich wichtig ist. Was wir gemacht haben, wir haben ein Verhalten genutzt. Wir haben letztendlich aus der Seite ähm, für Mobile und Desktop einen Chat gebaut. Wir haben dann hier mit Possessivpronomen gearbeitet, weil wieder meins ist wichtiger als ist Mehrwert als deins und eben halt die progress oben eingebaut. Weil wir wissen, Nutzer sind eher motiviert, zum Ende hin, also eher, grundsätzlich eher motiviert, viele kleine Dinge zu tun, als eine, eine große Sache zu tun. Ja, ihr kennt das vielleicht von euch auch, wenn ihr ein Projekt für euch habt ist es aufwendiger, eine große Sache zu tun, ne? wenn man sich das ganze Projekt anschaut an zu sagen, okay, morgen ist Kick-off, dann ist das und das, das. Also wenn man sich Step-by-Step da durcharbeitet. Ne? Und zum Ende hin ist man eben halt auch motivierter. Wichtig bei der Progress-Bar, der letzte Schritt darf, wenn ich auf der letzten Seite bin, noch nicht ausgefüllt sein. Das machen viele falsch tatsächlich in der Progress-Bar, dass wenn ich eine Progress-Bar habe, um, dass die im letzten Schritt, sobald der Nutzer im letzten Schritt ist, dass die dann voll ausgefüllt ist. Das Problem dabei ist, dass wenn diese Progressbar voll ist, ist die Aufgabe voll abgeschlossen. Das heißt, wenn ich fertig bin, habe ich null Motivation weiterzumachen. Um, kann man sich auch einfach mal so überlegen, ich, wenn ich am Abend Feierabend mache, dann schreibe ich die E-Mails noch zu Ende und mache dann Feierabend. Oder um, die eine E-Mail zumindest noch zu Ende. Ich höre nicht mitten in der E-Mail drauf, um Feierabend zu machen, um dann am nächsten Tag mit der, in der E-Mail wieder anzufangen. Wenn ich die E-Mail zu Ende habe, bin ich fertig und dann ist das für mich im Kopf abgehakt. Ja, ich habe einen Haken dran gemacht. Und wenn, wenn ich da einen Haken dran gemacht habe, deswegen darf die, der letzte Schritt nicht ausgefüllt sein, weil der ja, jetzt im letzten Schritt nochmal extra motiviert werden soll, rüberzugehen. Ne? Und genau, wir haben das ein bisschen wie so ein Chat aufgebaut, dass der Nutzer ähm, ja, Vertrauen aufbaut, er versteht, was habe ich davon, aber ihm auch Begründung gegeben. Ja? Ich helfe ihnen, hohe Kosten zu vermeiden. Zum Beispiel auch hier wieder, wir wollen eher Dinge vermeiden, als Dinge behalten. Ja? Ähm, und so hat der Nutzer nach hinten raus immer auch positives Feedback durch diese Sprechblasen bekommen. Er hat gesagt, hey, ähm, okay, du musst deine Heizung wechseln, etc. Und Es ähm, ist auch so ein bisschen, ein bisschen dynamischer und je nachdem, was der Nutzer angeklickt hat, nach hinten raus, ähm, Ja, hat es einfach dazu geführt, dass der Nutzer deutlich besser durch den Pfad gekommen ist und dann auf Mobile ähm, 36 Prozent, das Formular mehr ausgeführt haben und auf Desktop knapp 20 Prozent. Ähm, viele kleine Veränderungen, die aber auch zusammenspielen. Ne? Genau, ich hatte vorhin schon mal gesagt, viele Gastbestellungen, 80 Prozent sehen wir immer so bei unseren Kunden, 80 Prozent Gastbestellung, 20 Prozent ähm, oder manche auch ohne Registrierung oder Gastbestellung äh, melden sich neu an, aber so die wenigsten tatsächlich auf dem Login und ähm, außer also man ist jetzt vielleicht Amazon, aber die Regeln sind die meisten nicht Amazon. Und das heißt schon mehr Leute als Gastbestellung. Ähm, man muss dann jetzt eben halt überlegen, wollen wir Gastbestellung oder wollen wir neue Registrierungen generieren. Und äh, in dem Fall war es eben halt so, dass dann hier an der Seite ja offen steht, ich bin neuer Kunde, kann sich jetzt hier registrieren, ähm, Vorteile genannt und so alles gut, ähm, aber es gibt keine Gastbestellung und was wir einfach gemacht haben, wir haben hier unten die Gastbestellung eingefügt, diesen Uplift, weil jetzt wussten wir nur, okay, ich muss mich ja gar nicht registrieren, hier wird jetzt hier vom persönliches Kundenkonto gesprochen, ich muss jetzt hier das alles, ich kann jetzt hier Lieferanschriften verwalten, Sendungsverfolgung machen, hat sich alles erstmal kompliziert, ich will aber jetzt einfach nur kaufen und Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt hier die Gastbestellung. Die gab es tatsächlich vorher schon. Die war nur irgendwo unter Ich bin neuer Kunde angeordnet. Ähm, wir haben sie einfach von unter Ich bin neuer Kunde auf hier rechts gelegt und diesen Ablüft äh, gebracht. Einfach nur, weil die Priorität halt anders ist. Ne? So, und ähm, das ist auch so eine, so eine coole Geschichte. Ist jetzt auch der letzte tatsächlich. Ähm, Riesen-Fail es gibt eine Zahlungsart, die wird tatsächlich, wir haben viele Shops uns angeschaut, nach dem Test tatsächlich, 150% Uplift auf die Conversion Rate und es war halt auch, ähm, ja, es ist ein Riesenfall gewesen, weil der Kunde hatte einfach die falsche Zahlungsart ähm, auf Default gesetzt. Ähm, es war eine interne Entscheidung, weil die Zahlungsart hat eben halt einen ähm, ein Checkout zur Verfügung stellt und wir haben uns nach dem Test einige, ich weiß gar nicht wie viele, aber einige Shops angeguckt und können sagen, ungefähr 5% der, ähm, der Shops, die wir da entdeckt haben, hatten genau dieses selbe Problem, was halt einfach ein No-Brainer ist. Also ähm, das Problem, wir haben es getestet, eigentlich nicht um zu testen, sondern um die Umsetzung, weil viele unserer Kunden haben auch das Problem, ähm, dass sie nicht die IT-Ressourcen haben, um Sachen zu ändern oder nicht die Argumente haben, um das bei der Geschäftsführung durchzubekommen. Und wenn da halt steht, 115% Uplift auf die Makro-CR, also auf die, auf die Sales-CR, ja, was halt mehr als so, so viel Umsatz bedeutet, ähm, führt das halt dazu, dass das relativ schnell geändert wird. Und durch den Test haben wir dann die Argumente gehabt, diese interne Entscheidung zu kippen und dann auch zu sagen, ähm, ja, ähm, dass auch dann durch die 100%-Einspielung sofort dieser Uplift da war. Ähm, ich schaue es mir gerne mal an, wer will, einfach mal eine E-Mail an mich schreiben. Ähm, ist ein bisschen tricky, deswegen einfach mal Bescheid sagen, wer es interessiert. Und ansonsten, ja, vielleicht nochmal, warum ich das Thema Conversion Rate Optimierung liebe, ist halt einfach, also wir wir machen es halt so 100%, also wir können ähm, erfolgsbasiert abrechnen. Ja? Ähm, wir generieren durchschnittlich 20% Prozent mehr Umsatz und das Schöne ist eben halt, der Mehrwert dem unseren Kunden geben. Also viele Kunden haben halt das Problem, sagen: Oh, meine IT ist überlastet. Ich habe hier 150 Programmierer für die nächsten zwei Jahre alle ausgebucht. Also True Story, ne? Ähm, für die nächsten zwei Jahre 150 Programmierer voll ausgebucht. Wir können nichts ändern. Selbst eine Headline zu ändern funktioniert da nicht. Ähm, und dann kann man das eben halt ja unabhängig machen letztendlich und wir kriegen einen schnellen ROI, haben 100% messbar. Ich glaube, ich habe keinen Job gesehen, der so messbare Ergebnisse hat, vielleicht Performance-Marketing oder so, aber tatsächlich, ähm, das Schöne ist ja messbare Ergebnisse für seine Arbeit zu sehen und auch messbar zu sehen, wie viel Umsatz man dem Kunden mehr bringt. Ähm, und das ist eben halt alles unabhängig von irgendwelchen IT- und Marketing. Ja, Marketing ist tatsächlich manchmal so ein Thema. Wir haben viele Kunden, die sagen einfach, oh, unsere Brand und etc. Ähm, aber dann, wenn man eben halt den Test gemacht hat, dann heißt es nicht mehr unsere Brand, sondern hey, der Uplift. Ähm, genau, das ist halt cool. Wie gesagt, ich sitze auch sonntags da und gucke mir an, wie die Tests performen, weil es einfach Spaß macht. Und ähm, ich hoffe, ihr habt es auch hinterher alle, habt den Spaß wie wir. Und ja, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte. Aber ich glaube, wir sind schon über die Zeit ne?
0: Dezent, Dezent, aber halb so schlimm. Ich meine, wenn coole Sachen um die Ecke kommen, dann äh, höre ich mir auch gerne länger die Inhalte an. Erstmal vielen lieben Dank, Fabian. Und ähm, ich richte jetzt mal die Frage weiter. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jetzt gerne noch melden. Es kamen zwei, drei Sachen rein, die jetzt nicht zum Inhalt kamen. Ja, wir haben aufgezeichnet. Für die, die es erstmal dabei waren, wir werden die Aufzeichnung wahrscheinlich am Montag online stellen. Dann bekommt ihr automatisch eine Mail. Ähm, wir haben mal keine Fragen aus dem Publikum. Deswegen eine Frage von mir, Fabian. Wie, wie lange braucht dieser Prozess? das in die Köpfe reinzukriegen, überhaupt sich mit dem Thema Conversion Optimierung zu beschäftigen. Also für mich ist so ein Punkt, klar, ich bin jetzt auch von Haus aus in Agentur tätig, aber ich stelle mir jetzt auch versuche mich jetzt mal in die Inhouse Mitarbeiter reinzusetzen, die quasi ihren Chefs gegenüber irgendwas verargumentieren müssen. Und so ein Test, der braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, der muss statistisch relevant sein. Das klappt vielleicht auch nicht beim ersten Mal. hast du da irgendwelche Tipps bzw. Wie lange dauert sowas? Wie lange muss man vielleicht auch dafür einplanen, um sowas intern durchzuboxen?
1: Also wir haben einen Zyklus von, also mit unseren Kunden von Anfang, wir gehen in die erste Kommunikation bis hin zu, ähm, es gibt den ersten AB-Test, ungefähr sechs Monate. Hängt mhm. dann tatsächlich auch so ein bisschen davon ab, wie das Unternehmen tickt. Ne? Ähm, wenn du so ein, so ein Unternehmen hast, die schon sehr alt eingesessen sind und schon sehr lange das machen, so wie sie es machen, und nicht so agil sind, etc. und nicht so offen für Neues. Ähm, da dauert es natürlich länger. Aber wir haben das nicht. Auch viele Kunden, die innerhalb von drei Tagen sagen: Ey, ähm, ist geil, macht Sinn, geht los jetzt. Und wie gesagt, wir haben halt ja Testphasen auch, wo wir sagen: Okay, lass uns ausprobieren und lass uns gucken, wo wir rauskommen. Ich hatte neulich einen Kunden hat gesagt: ähm, Fabian, ich glaube nicht an, an, diesen, an diese Headline-Änderung und an diese kleinen Sachen. wir müssen schon große Sachen bewegen, um große Sachen, äh, um Abflüsse zu generieren. habe ich gesagt, lass uns ausprobieren. Und wir ähm, haben tatsächlich auch immer so, ein, also ich mache so, ich habe so einen spielerischen Charakter, spielerische Ansage mit meinem Kunden, Wetten ähm, abschließen. Ja, ich sage dann, ey, ich wette mit dir, das funktioniert. Ja, ähm, Kunde von mir schuldet mir immer noch einen Grill. So. Also, <lacht> <lacht> ist, glaube ich, sehr Fall- oder Case-abhängig, wie man, wie man da reingeht und mit wem man auch spricht und was der wirklich für Herausforderungen hat. So, ne? mhm.
0: Ganz kurz vielleicht für die, die noch dabei sind. Ich habe euch jetzt URL in den Chat gepackt von unserem übernächsten Webinar. Ich weiß ja, dass wir heute sehr viele Leute da haben, wer sich mit AB-Tests beschäftigt. Der hat auch vielleicht so ein bisschen, wenn wir eben ein paar psychologische Ansätze auch erfahren. Wir haben nächste Woche das Thema Verkaufspsychologie. Und vielleicht habt ihr ja Lust, da mal reinzuhören. Die URL habe ich euch reingepackt. So, es sind jetzt zwei Fragen reingekommen. Ähm, erste Frage: Wie lange läuft so ein A-B-Test im Durchschnitt?
1: Ähm, auch da wieder, das hängt davon ab. Das ist ja meine Lieblingsantwort, ne? aber es ähm, hängt davon ab, wie viel Traffic man hat, auf welche Ziele man misst und. Ähm, ja, was man für einen Test macht, tatsächlich. Also wir lassen den Test immer mindestens zwei Wochen laufen, hat das auch damit zu tun, wie ist so der Buying-Zyklus, ja? wie lange muss der Kunde oder wie lange dauert es, bis die Kunden ihre Warenkörper wirklich mitnehmen. Und ähm, ja, also zwei bis vier Wochen ist so eine, so eine Richtlinie, aber in der Zwischenzeit hat man genug andere Sachen zu tun, um da dann wieder den nächsten hinterher zu schießen.
0: Ja. Genau. Und von der von der Grundgesamtheit her, also wenn du jetzt sagst, es hängt ein bisschen vom Traffic ab, was denkst du, wie viele, wie groß sollte so eine Stichprobe sein?
1: Auch da wieder, welches Ziel müsste ne? man? Es gibt so Stichprobenrechner. Ähm, vielleicht können wir den Link nochmal von Conversion XL. Da kann man das dann alles ausrechnen, da kann man Annahmen treffen und sagen. Also ich mache es in der Regel so, dass ich mir angucke, was habe ich hier für einen Shop, was habe ich hier für einen uplift oder was was habe ich für einen Test und was hat was ahne ich, was das vielleicht für einen Uplift bringt und setze dann einfach mal verschiedene Werte in diese Rechner ein. Es gibt einen von Convalytics, aber auch von Conversion ConversionXL, auch andere. Es gibt ganz viele ab test Laufzeitrechner. Ich glaube, die kann man sich mal anschauen und einfach mal gucken, wie viel Traffic habe ich auf der Seite, ähm, was habe ich für eine Conversion Rate, auf die ich messen möchte und dann kann man da eben halt eingeben, ähm, ja, wie lange es dauert, bis der Test den Traffic hat. Weil umso länger du den Test laufen lässt, ja, auf eine Metrik, umso mehr Traffic hast du drin, umso länger hast du die Daten, aber manchmal brauchst du die eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde es einfach mal in diesen Test rechnen. einfach mal googeln, b testrechner Testlaufzeitrechner oder so, da kann man es dann einfach mal ein ähm, paar Cases für sich durchspielen.
0: Ja. Äh, zweite Frage, du kannst die Tests ohne IT durchführen, aber wie kannst du in die Technik eingreifen ohne Programmierer?
1: Es gibt, ja, äh, okay, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein wir für uns sagen, wir sind nicht abhängig von der Programmierung vom Kunde. ja Das ist das eine. Das heißt, wir haben Programmierer. Du brauchst die aber nicht zwangsläufig. Es gibt in den Testing-Tools in der Regel einen Editor und über diesen Editor kannst du eben halt gewisse Manipulationen machen. Das heißt, Headlines ändern, Farben ändern, Bilder austauschen. Das geht alles schon. Das sind auch Sachen, die funktionieren. Wenn es aber komplexer wird, natürlich, also ich meine, jetzt hier die Tests, da man eine Headline einbauen, ne, das ist, äh, das kriegst du auch ohne Programmierer hin. Ähm, Muss halt schon, ich sag mal, so eine gewisse Grundkenntnis haben in, in der Programmiersprache, in den Programmiersprachen. Aber ansonsten, ich meine, äh, kriegt man das auch ohne Programmierer hin. Aber wir halt, also wirklich, so Filtertests sind immer schwierig, das machen wir schon immer mit Programmierung, auch so dynamische Sachen. Um, und ich bin auch echt froh, dass wir so einen Programmierer haben, weil der hat auch am meisten Testerfahrung. Der hat äh, noch mehr, der hat 2000 Tests programmiert und der kriegt dann auch wirklich die, die schwierigen Sachen hin, wie mal einen Parameter von einer vorhergehenden Seite abgreifen oder Personalisierung etc. Um,
0: genau, also irgendwann gibt
1: es da, gibt's da so, einen, so einen Punkt, wo man sagen muss, okay, man sollte dann doch mit der IT mal sprechen, aber wir für uns können es auch ohne IT, also ohne die IT des Kunden, man kann auch gewisse Sachen selber machen über die Editor und in den Testing Tools. Hm.
0: Gibt es Erfahrungen bezüglich DSGVO und Consent-Abfrage hinsichtlich AB-Testergebnisse? Brechen die Statistiken ebenfalls ein oder gibt es alternative Lösungen dafür?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, die Testing-Tools, ähm, also ich darf ja keine Rechtsberatung geben und das ist jetzt auch alles so mit meinem Rechtsleinwissen. Ja? Ähm, die Testing Tools laufen, brauchen wir Kunden in der Regel über die Consent Tools, ja, aber. Ähm, es gibt halt so eine, die sind so ein bisschen in der grauzone, weil sie auch einfach eine technische Funktion der Seite ermöglichen. Ne? Also so dynamische Ausspielung und so. Das heißt, ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Also alles mit Vorsicht zu genießen, weil ich kein Anwalt bin, aber nach wie vor könnte man es auch so auslegen, dass es eben als technischer Cookie läuft. Und die sind ja nach DSGVO okay. So, ähm, Kann man machen. Aber auch dafür, wie gesagt, da muss ich mich jetzt ein bisschen von abgrenzen. Aber wir sehen keine Einbrüche dadurch. Das vielleicht nochmal so zur Frage. Hm.
0: Gibt es Tools? Ja, die gibt es. Äh, welche Tools, das formuliere ich jetzt mal um, kann man für diese Tests am besten nutzen?
1: Ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt von Google, das Google Optimize heißt es, glaube ich, das kann man zum Einstieg machen, wenn man sich mit AB-Testing mal ein bisschen jetzt so zum Einstieg beschäftigen will. Das kostet nichts, das kann man mit Analytics verknüpfen. Da kann man, ich glaube, bis zu fünf Tests machen mit jeweils drei Zielen. Das kostet nichts, das ist ein gutes Tool, um einfach mal zu gucken, wie man damit selber klarkommt. Ansonsten, wir nutzen bei uns intern Chameleon, AB Tasty und Convert. Das sind, ja, je nachdem, manche Kunden bringen schon Tool mit, ähm, wir können eigentlich mit allen Tools arbeiten, ähm, genau, wir haben uns einfach zu anderen Tools entschieden, weil da einfach die Personalisierung nochmal ein Stück weiter geht oder zum Beispiel auch ähm, ja, Funktionen wie KI später mal verwendet werden könnten theoretisch und so langfristig ist die Perspektive einfach ich denke so mit AB Tasty Chameleon Convert ist auch ganz gut auf jeden Fall oder Optimizely, aber die mhm. kosten teilweise auch relativ, also die kosten viel Geld, ähm, ja wir kriegen da durch die den Traffic, den wir da durchschieben, günstigere Konditionen auf jeden Fall. Hm.
0: Was war der längste AB-Test, den du bis jetzt durchgeführt hast?
1: Der längste. <lacht> ähm, ich muss mir aber überlegen. Hm. Ich denke, sechs Wochen. Sechs, ja, acht, sagen wir mal, acht Wochen war der. Ja. Hm.
0: Okay. Super, es sind keine weiteren Fragen da. Fabian, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und nochmal für alle, wir haben aufgezeichnet, ja, wir werden euch automatisiert per E-Mail informieren ab dem Moment, wo die ähm, Aufzeichnung online geht. Ansonsten verbleibt es mir eigentlich nur, wieder auf nächste Woche hinzuweisen. Wir haben nächste Woche zwei Webinare. Eins habe ich euch eben per URL geschickt. Ähm, das andere, da muss ich jetzt selbst gerade mal schauen, was dann noch ansteht. Ähm, ah ja. Wir haben noch das Thema Werbeanzeigen, also ein Ads-Thema, allerdings für Pinterest-Formate. Also wer sich mit Pinterest-Ads beschäftigt, der könnte, wenn ihr vielleicht jemand habt in der Firma, der sich damit beschäftigt, dann wäre das sicherlich für ihn interessant. Da ist auch ähm, mit der Exposed-Agentur, die auch relativ erfahren ist, äh, am Werk. Den Vortrag halten zwei. Damen, die Katharina und die Kerstin, also wenn ihr Lust habt, schaut ihr da mal rein, das ist am Dienstag und am Freitag, jetzt muss ich überlegen, der 9. ist ein Donnerstag, am Donnerstag ist der das Webinar mit den verkaufspsychologischen Tipps und wir haben am Freitag noch etwas, ein sehr, sehr spitzes Thema, da haben wir, da, da werden da wahrscheinlich am Ende keine 30 Leute mitmachen, aber für alle, die unter euch FBA-Händler sind bei Amazon oder wenn ihr intern welche habt, die sich darum kümmern, ähm, haben wir so ein Thema Umsatzsteuer-Compliance und so. Also ein ganz trockenes Thema, was auch brutal in der Nische nur interessant ist. Aber auch sowas, finde ich, gehört mal dazu, weil es wird ja ein paar Online-Shops für euch geben, die auch ins Ausland ähm, liefern. Und da wird es dann spannend. So, ja, Fabian, dir vielen Dank. Ja. War wieder schön, dich dabei gehabt zu haben. Und dem Rest. War cool natürlich auch wünsche ich ein schönes Wochenende. Montag kommt die neue Podcast-Folge. Denkt dran, ähm, nächste Woche haben wir, verrate ich nicht. Ihr solltet, ihr, solltet, ihr solltet den Podcast sowieso abonnieren. Da kommen jede Woche ja immer andere Folgen. In diesem Sinne, wir sind raus. Fabian, schöne Grüße ans Team. Bis dann. Das Tschüss. War.